0: 上下五千年，纵横八万里，在浩如烟海的故事里，我只说您感兴趣的事儿。晚欣话传奇。一八五六年八月，天津外围威胁解除不久，实权在握的东王杨秀清又假托天父下凡。将天王洪秀全呢召到东王府，逼洪秀全封他为万岁。洪秀全呢只得答应：“东王打江山，亦当万岁啊！”可以。又问呢：“东世子岂止是千岁？”回答说：“呀，东王既万岁，世子亦是万岁，且世代万岁。”这样啊，潜伏已久的洪杨矛盾迅速激化，在洪秀全的默许下。韦昌辉杀了杨秀清及其部下和全家，随之啊，满怀猜忌的洪秀全又杀了韦昌辉，逼走了前来解围的石达开。天津内讧啊，使太平天国元气大伤，而且天父天兄自相残杀，神话开始受到质疑，信念开始破灭，太平天国的基础开始动摇。当时民间有歌谣说呀、啊：“天父杀天兄，总归一场空。”打起包裹回家去，继续当长工。啊。这些歌谣呢，就反映了人们发现了这个骗局之后的无奈的心理。一八六四年三月，天津合围之后，城内断粮，洪秀全带头吃田路充饥。田路是什么呢？就草团子。残酷的斗争和饥饿使太平天国领袖洪秀全卧病不起。同年六月，洪秀全去世，临死前。还发布了最后一道诏令，这诏令啊挺有意思。他写道：“大众安心，朕即上天堂，向天父天兄领到天兵，固守天津。”七月份，天津沦陷，太平天国灭亡。这个太平天国的惊天谎言呢、啊，我们需要从中啊悟出一点什么来。天上神权，地上皇权呢、啊？这是一个解不开的历史死结，也是太平天国最终失败的根源。具体我们来看一下啊，这其中有两个症结是相互交织的：一是拜上帝教，二是洪秀全个人的劣根性。这两点呢，最终打垮了洪秀全，也摧毁了太平天国的美梦。洪秀全借助拜上帝教编造了一个天国的谎言，但是成也萧何，败也萧何啊！拜上帝教曾经因为西方的平等和中国古代大同的理念融合，迎合了人们渴望平等，呃，渴望幸福的心愿。但是，啊，拜上帝教也有致命弱点，什么呢？它是信奉上帝一神论的宗教，具有强烈的排他性，不利于太平天国内部的统一，也不利于团结更为广泛的阶层。这使得洪秀全呢，在反清斗争中处于孤立作战的境地。此外呢，洪秀全片面夸大和过分依赖拜上帝教，导致神的力量压制人的力量，也最终导致了天国在人间的蒸发。洪秀全将拜上帝教宣传成为上帝无所不能、至高无上，这一点呢，使得洪秀全把一切风云变幻都用神的意志加以解释。从金田起义到天津定都的辉煌胜利，竟被说成是啊天父早已排定的。这无形中啊，就抹杀了人的作用，极大的挫伤了广大将士的革命积极性，甚至啊，在病逝以前头一天，洪秀全还下诏呢，是吧？你们呢、啊，一定要在这儿好好的，我上天上领兵去。可见呢，对上帝的执迷不悟，已经使他陷入了丧失理智、自欺欺人的可笑境地。天国最后的失败呢，还与洪秀全的封建劣根性有关。定居天津以后啊，洪秀全俨然以封建土皇帝自居，自己三宫六院极度奢靡。其实呢，这些所谓的封建劣根性，也正是人性本身在名利和欲望面前的一种善变和扭曲。结果呢，忠诚的信仰逐渐变成怀疑，狂热的激情变为人心冷淡，禁欲变为纵欲等等。这场惊天大骗局，骗了世人。也骗了洪秀全自己，至此，太平天国的美梦，不可避免地走向了消亡。看古今中外，说喜怒哀乐。讲悲欢离合，到世间百态，晚星画传奇。好了，今天呢，我们说的是历史上著名的诈术和骗局第三集。刚说完太平天国的惊天谎言，那么下面呢，说一段啊，哎，来自马戏团的尼斯湖水怪。1934年4月，一个名叫威尔逊的伦敦医生途经尼斯湖，正好发现水怪在湖中游动。威尔逊呢，迅速拍下了水怪照片。这照片啊，不怎么清楚，但是能看得清水怪的轮廓：长长的脖子，扁小的脑袋，看上去啊，不像任何一种人们见过的水生动物，倒与考古学家们描述的蛇颈龙有几分相似。但是啊，这种巨大的爬行动物、啊。早在七千多万年以前就灭绝了。如果尼斯湖水怪真的是蛇颈龙的话，那它无疑啊是极为珍贵的残存下来的史前动物。这一发现也将在动物学上占有重要地位，因此这张照片很快就引起了举世轰动。伴随着二十世纪的恐龙热，人们开始把水怪与蛇颈龙联系起来，对这事儿啊给予了极大关注。1972年和1975年，尼斯湖水怪的传说再次流传，使人们感到啊，揭开水怪之谜，或者说捕获活的蛇颈龙，已经迫在眉睫了。此后，英美联合组织了大型的考察队，派了24艘考察船排成一字长蛇阵，在尼斯湖上拉网式的驶过，企图将水怪一举捕获。但遗憾的是。除了录下一些声纳资料以外，其他的呢，一无所获。这到底是怎么回事呢？尼斯湖水怪真的存在吗？或许又是谁在做恶作剧吧？米尔斯的马戏团因为悬赏尼斯湖水怪而红极一时，并因此被载入史册。但是米尔斯也许想不到啊。他的一个恶作剧，却让这些对奇怪和怪诞现象痴迷的人们呢，为此忙碌的大半个世纪、啊。这场骗局，我们的感受是什么呢？现实中啊，人们对于异常现象的执着令人吃惊，有一种宁可信其有，不可信其无的偏执心理，更让那些善于传播消息的人呢，心甘情愿的继续导演着马戏团老板的恶作剧。不过呢，我们。也不得不承认，马戏团老板的广告宣传可谓是旷世之举。本来一个平凡的马戏团，利用这样啊一种别出心裁的宣传方式，起到了意想不到的效果。时至今日啊，人们在谈到尼斯湖水怪的时候，还情不自禁的为米尔斯的花招津津乐道。可见，我们的生活和工作并不是一定要过得有板有眼，更多的时候呢，是我们自己把生活看得太沉重了。枯燥的时候，无聊的时候，开个不损人害己的玩笑也无妨，就像米尔斯一样，可能呢还会有意外的收获。好了，说完尼斯湖水怪啊，说说第三段了，印加的黄金帝国国王之死。这一段是怎么回事呢？你听我慢慢道来。1532年11月的一天，日落时分，印加国王阿塔瓦尔帕在大批臣民和随从的簇拥下，终于进入了西班牙人驻扎的城市广场。他头戴象征印加皇权的波拉皇冠，身着华丽服饰，坐在众多轿夫抬着的,的黄金玉座上。这时候的广场啊，寂静的相当可怕。西班牙总督皮萨罗的。随军神父一手拿着圣经，一手握着十字架，向他走了过来。神父向阿塔瓦尔帕宣讲基督教教义，希望这位皇帝能够率领他的臣民向教皇称臣。阿塔瓦尔帕觉得受了侮辱，他拿过圣经随便翻了几页，然后放在耳边听了听，说道：“我什么也没有听到。”便一把将圣经扔在地上。这神父啊，捡起圣经，一路小跑到皮萨罗面前，要他是立刻行动。皮萨罗迅速发出了进攻的信号，早已埋伏好的西班牙士兵啊，冲向广场，震耳欲聋的炮声，还有尖锐的火枪声，响了起来。广场上是一片混乱。可怜的印第安人呐，哪里见过这样的阵势？他们甚至没有想到抵抗，就纷纷倒在西班牙人的刀剑之下。大屠杀开始了，手无寸铁的印第安人簇拥着他们的皇帝周围，拼死阻挡西班牙人骑兵靠近阿塔瓦尔帕。他们想将骑兵啊拉下马来，但是手无寸铁，一切都是徒劳。有人被砍死了，有人又扑了上来。天黑的时候。有一万印第安人被杀，尸体堆积如山。阿塔瓦尔帕终于被俘了，而西班牙人呢，只有皮萨罗一人受伤，而且他还是保护阿塔瓦尔帕的时候被自己人误砍伤的。那么，这个皮萨罗是什么人呢？他为什么要率领西班牙军队屠杀手无寸铁的印第安人？那他又为什么要保护印加国王呢？